0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا عط طريق الإسلام تقدم هذا أيها الأحبة هو الشريف التاسع والثلاثون من شرح
1: أبي الصالحين
0: الظاهر أنه الأيمن من أجل لكن في له كبر يعني أعطي الأكبر. فهذا إذا كان إذا كان إذا كان الناس أمامه كبر الكبير. لا تبدأ باليمين أما إذا كانوا جالسين على اليمين وعلى الشمال فابدأ باليمين وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير وعلى اعتبار الأيمن أي مراعاة الأيمن فنقول إذا كانت القصة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان معه إناء يشرب منه وعلى وعلى يساره الأشياء وعلى يمين ابن عباس فأعطاه ابن عباس رضي الله عنه لأنه هو الأيمن وقال أيمنون أيمنون فإذا كان هكذا فأعطيه على ابن على يمينه أما الذين أمامه فابدأ بالكبير كما تدل عليه السنة وهذا هو وجه الجمع بينهما ثم إن إلا إن الإنسان إذا أعطاه الكبير لأنه صب الفنجان وأعطاه الكبير فمن يعطي بعده؟ هل هو الذي على يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب أم الذي عن يمين الصاب؟ نقول يبدأ بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير لأن لأننا إذا اعتبرنا التأمل بعد مراعاة الكبر فالذي على يمينك هو الذي عن يسار مقابلك فتبدأ به ما لم يكن بعضهم لبعض ويقول اعطي إيه فلان اعطي إيه فلان فالحق لهم لهم ان يستطيعوا والله اعلم قال تعالى باب زياره اهل الخير ومحبتهم وصفتهم وطلب الزياره منهم اهل الخير هم اهل, أهل, أهل العلم والايمان والصلاه ومحبتهم واجبه لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما تجعل الإنسان محبته تابعة لمحبة الله وبغضه تابعا لبغض الله فهذا هو الذي ينال ولاية الله عز وجل الخير إذا جالستهم فأنت على خير لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس الصالح بحامل المثل إما أن يحذيك يعني ينصيبك وإما أن يبيعك يعني يبيع عليك وإما أن تجر منه رائحة طيبة وكذلك ينبغي أن تطلب منهم أن يزوروك ويأتوا إليك لما في, في مجيئهم إليك من الخير ثم لك مؤلف قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع القبر فإن موسى قال لفتاة لا أبرح لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة لأن الله أخبره بأن له عبدا من عباد الله آتاه الله رحمة منه وعلمه من لدنه علم فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيه وذكر الله تعالى قصتهما مبسوطة
1: في سورة الشهر وسياتي كلامه عليها إن شاء
0: الله والله أعلم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال ابو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا الى ام ايمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكر فقالا لها ما يبكيك إني تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أبكي إني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقضى من السماء فهيجتهما على البكاء فجاء لا يبكيان معها رواه مسلم. وعن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار اخا في قرية أخرى. فرقد الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أقل في هذه القرية قال هل قال هل لك عليه من نعمة من نعمة تردها عليه؟ قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك بان الله قد احبك كما احببته فيه رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريض الانصار وقله في الله ناداه ناد بان طبت وطاب من شاك وتبوات من الجنه منزلا رواه الترمذي وقال حديث حسن ونبي موسى الاشهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجريث الصالح وجريث السوء كحامل المسك ونافخ الفير فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الفير إما أن يحلق ثيابك واما ان تجد منه ريحا ممكنه متفق عليه
0: من هذه الحديث في بيان فضل زياره الاقران بعضهم لبعض والمحبه في الله عز وجل ففي الحديث الاول في قصه الرجلين من الصحابه رضي الله عنهما زار امراه كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياتيها فزارها من اجل اتيان النبي صلى الله عليه واله وسلم اياها فلما جلس عندها بشر فقال لها ما يبكيك اما تعلمين أنما عند الله سبحانه وتعالى خير لرسوله يعني خير من الدنيا فقالت اني لا ابكي لذلك ولا ابكي لانقطاع الوحي لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما مات انقطع الوحي فلا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولهذا اكمل الله شريعته قبل ان يتوسع فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فجعل يبكيا لان هذا بما مما كان قد نسياه واما الحديث الاخرى ففيها ايضا فضل الزياره لله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى يسيء من زار اخاه او عاده في مرضه فيقال له طب وطاب من شاء ويقال لمن زار اخاه لغير امر دنيوي ولكن لمحبته في الله يقال له ان الله احبك كما أحبته فيه والزياره لها فوائد مع هذا الفضل العظيم والاجر انها تؤلف القلوب وتجمع الناس وتذكر الناس وتنبه الغافل وتعلم الجاهل وفيها مصالح كثيره يعرفها من جربها واما عياده المريض فهو كذلك ايضا فهي كذلك ايضا فيها من المصالح والمنافع شيء كثير وقد سبق لنا انها من حقوق المسلم على المسلم ان يعوده الى مدد ويذكره بالله عز وجل بالتوبه والوصيه وغير ذلك مما يستفيد منه فهذه الاحاديث واشباهها كلها تدل على انه ينبغي للانسان ان يفعل ما فيه الموده والمحبه لاخوانه من زياره وعياده واجتماع وغير ذلك نسال الله لنا ولكم التوفيق لما يحب وارضى
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المراه لاربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين فربت يداك متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي رواه ابو داود والترمذي باسناد لا باس به وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل رواه ابو داود والترمذي باسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن ونبي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احد متفق عليه وفي رواية قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين يعني أن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب هي هذه الأربع المال من أجل أن ينتفع به الزوج والحسب يعني أن تكون من قبيلة شريفة من أجل أن يرتفع بها الزوج، والجمال من أجل أن يتمتع بها الزوج، والدين من أجل أن تعينه على دينه، وتحفظ أمانته، وترعى أولاده، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاظهر بذات الدين تربت يداك، يعني تمثل بها واحرص وحفظ عليها، وحثه على ذلك بقولك تربت يداك وهذه الكلمة تقال عند العرب للحد على الشيء ثم ذكر المؤلف ايضا حديث جبريل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الا تزورنا اكثر مما تزور فنزلت وما نتنزل الا بأن ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ففي هذا الحديث طلبوا زياره اهل الخير إلى بيتك تطلب منهم من أجل أن تنتبعك صحبة وكذلك بعلي بن أبي هريرة صحبة المرأة السينة تعينك على على دين الله وقد سبق أيضا في الماضي أن مثلا جليس صالح كحامل إما أن يحميك يعني يعطيك منه أو يبيعك وتجد منه رائحة طيبة ثم ذكر مؤلف حديث بهذا المعنى مثل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف يعني ان الانسان يكون في الدين وكذلك في الخلق على حسب من يصاحب فلينظر من يصاحب فان صاحب اهل صار منهم وان صاحب سواهم صار مثلهم. فالحاصل ان هذه الاحاديث وامثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصطحب الاحياء وأن يذوره ويذوره لما في ذلك من الخير والله مرحب
1: نقل الله رحمه الله تعالى أناس بمالك رضي الله عنه أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله وعن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تكون في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعرف منها اتلف وما تناكر منها اختلف وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمره فادلني وقال لا تنسنا يا اخي من دعائك فقال كلمه ما يسرني ان لي بها الدنيا وفي روايه وقال اشركنا يا اخي في دعائك حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه، وفي روايه كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي نسل قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعله. إن
0: رحم هذه الأحاديث تتعلق بالباب الذي أحدثه المؤلف في أنه ينبغي إكرام العلماء وتوقيرهم واحترامهم ومصاحبة أهل الخير والصلاح وزيارتهم ودعوتهم للزياره وما أشبه ذلك ففيه الحديث الأول عن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله متى الساعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اعددت لها قال حب الله ورسوله ففي هذا الحديث دليل على أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان متى يموت أو بأي أرض يموت ولكن على أي حال يموت هل يموت على خاتمة حسنة أو على خاتمة سيئة ولهذا قال ماذا عادت لها يعني لا تسأل عنها فإنها ستأتي على أن يسألونك عن الساعة في أيام مرتاحه يسألك الناس عن الساعة يقول إنما علمها عند الله وما يجيك لعل الساعة تكون قريبة وما يدريك لعل الساعة قريبة لكن الشأن ماذا عن لها هل عملت هل عنبت إلى ربك هل كنت من ذنبك هذا هو المهم وكذلك حديث ابن مسعود وما ذكره المؤلف بعده من فضل محبة الله ورسوله وأن الإنسان إذا أحب قوما كان منهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث فأنا أحب الله ورسوله أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحب ابا بكر وعمر فالمرء مع من احب لانه اذا احب قوما فانه يَعْلَفُ ويتقرب منهم ويتخلق باخلاقهم ويقتدي بافعالهم كما هي طبيعه البشر واما حديث عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اراد ان يعتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من دعائك أو أشركنا في دعائك بحديث ضعيف وإن صححه المؤلف لكن المؤلف رحمه الله له طريقة وهي أنه ما كان من فضائل الأعمال فإنه يتساهل بها وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية لكن الواجب إتباع الحق فالصحيح صحيح والضعيف ضعيف وفضائل الاعمال تدرك بغير هذا اي بغير تصحيح الاحاديث الضعيفه نعم امر النبي عليه الصلاه والسلام من راى ويس القرني او القرني ان يطلب منه الدعاء لكن هذا خاص به لانه كان رجلا بارا بامه فاراد الله سبحانه وتعالى ان يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الاخره ولهذا لم يامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يطلب احد من احد ان يدعو له مع انه افضل من ويت فابو بكر افضل من ويل بلا شك وأي من الصحابه افضل منه من حيث الصحه وما امر النبي عليه الصلاه والسلام احدا ان يقول اجعلوا ابا بكر اجعلوا عمر عمر ذلك يدعو لكم فالصواب لا ينبغي أن نطلب الدعاء من غيره ولو كان رجلا صالحا وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من هدي خلفائه الراشدين أما أما إذا كان الدعاء عام يعني تريد أن تطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو بدعاء عام كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيب أو برفع الكتن عن النار أو ما أشبه ذلك فلا بأس لأن هذا لمصلحة غيره كما لو سألت المال لفقير فإنك لا تلأم على هذا ولا تزم وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإن سؤال الصحابة له من خصوصياته يسألونه أن يدعو الله لهم كما قال الرجل حين حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 70000 ألفاً الذين يدخلون الجنه بغير حساب والعذاب فقام عفاشه بن محصل قال الله يجعلني منه قال انت منه ثم قام رجل اخر فقال سبقك بها عفاشه وكما قالت المراه التي كانت تصرى طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد الله لها فقال ان شئت دعوه الله لك وان شئت صبرت ولا في الجنه فقالت أصبر ولكن ادعو الله الا تنكشف عورتي الحاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام من خصوصياته ان يسال الدعاء اما غيره فلا نعم لو اراد الانسان ان يسال من غيره الدعاء وقفته مصلحه غير. يعني قفته ان الله يثيب هذا الرجل على دعوته لاخيه او ان الله تعالى يستجيب دعوته لانه اذا دعا الانسان لاخيه ظهر الغيب قال الملك امير ولك بمثله فالاعمال بالنيات هذا ما نوى لمصلحه نفسه خاصه بل لمصلحه نفسه ومصلحه اخيه الذي طلب منه الدعاء فالاعمال بالنيات اما لمصلحه الخاصه فهذا كما قال شيخ الاسلام رحمه الله يدخل في المساله المذمومه وقد بايع النبي صلى الله عليه واله وسلم اصحابه على ان لا يفعل الناس شيئا اللهم
1: عفو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشد أشداء على الكفار رحماء بينهم الى اخر السوره وقال تعالى والذين تبوروا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم وانا ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه من كن فيه وجد به حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يغضب في النار متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تَحَابَّا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذات امرأة ذات حسن وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله قاريا تفاضت عيناه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم. بسم
0: الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل الحب بالله الله والبغض فيه وإعلان من يحبه أنه يحبه وما يقول له إذا ذكر ذلك هذه أربعة أمور بين المالف رحمه الله الأدلة الدالة عليها فقال رحمه الله محمد رسول الله فقال وقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على القفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه هم أصحابه اشداء على الكفار اقوياء على الكفار رحماء بينهم يعني يرحم بعضهم بعضا تراهم ركعا سجلا يبتغون فضلا من الله ورضوان يعني تنظر الى انتحال الصلاه فتجدهم ركعا سجلا خضوعا لله عز وجل وتقربا اليه لا يريدون شيئا من الدنيا ولكنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فضلا من الله هو الصواب والرضوان رضا الله عنه فيما هم في وجوههم من أثر السجود، يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود، وهذا وهذه السيما هي نور الوجه نور وجوههم من سجودهم لله عز وجل وليست العلامة التي تقوم في الجبهة هذه العلامة ربما تكون دليلا على كثرة السجود ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه تراهم فيما هم في, في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يعني ذلك صفتهم في التوراة فإن الله سبحانه وتعالى نوه بهذه الأمة وبرسولها صلى الله عليه وآله وسلم وذكر صفاتهم في التوراه والانجيل كما قال الله تعالى الذي يجيلونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم درهم في الانجيل ذاك اخرج شرعه فازره فاستاله فاستوى على سوقه يعجب الزراع علي غير بهم القصار يعني مثلهم كمثل الزرع أخرج حقه يعني الغصن الثاني غير غير الغصن الأم فأدره يعني شدده وقواه فاستوى على سوق قام وعانق الأصل يعجب الزراع يعني أهل, أهل الخبرة في الزرع يعجبهم مثل هذا الزرع القوي إذا كان له شر مهاجر له مقوي له ليغيض بهم الكفار ليغيض الله بهم الكفار من بني آدم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما مغفرة للذنوب وأجرا عظيما على الاقتناع وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حادثا من مأووه هؤلاء الانصار رضي الله عنهم وارضاه تبوا الدار المدينه اي سكنوها من قبلهم من قبل المهاجرين وحققوا الايمان من قبل ان يهاجر اليهم المؤمنون لان الايمان دخل في المدينه قبل الهجره تبوءوا الدار سكنوها والايمان حققوا الايمان من قبلهم من قبل المهاجرين يحبون من هاجر اليه لانهم اخوانهم ولهذا لما هاجروا اخى النبي صلى الله عليه واله وسلم بينهم اي جعلهم اخوانه حتى ان الواحد من الانصار يتنازل عن نصف ماله لاخيه المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما هو يعني لا يجدون في صدورهم حسد مما اوتي المهاجرون من الفضل والولايه والنصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤثرون على انفسهم اي يقدمون غيرهم على انفسهم ولو كان فيهم خصاصه اي ولو كانوا جياعا فانهم يجوعون ليشفع المهاجرون رضي الله عنهم وارضاهم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المصلحون يعني من يقيل الله شح نفسه ويكون كريما يبسط يبسط المال ويبذل ويحب اخاه فاولئك هم المصلحون والذين جاءوا من بعدهم من بعد هؤلاء وهم التابعون الى يوم القيامه يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هم تبعوا له قد رضي الله عنهم كما قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذه الايات الثلاث للفقراء المهاجرين والذين تبعوا الدار والايمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم ايات تبين من يستحق الفيئه من بيت المال والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء الأقناص الثلاث. منهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بإيمان سئل الإمام مالك رحمه الله هل يعطى الرافضة من الفيء؟ قال لا يعطون من الفيء لأن الرافضة لا يقولون ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بإيمان لأن الرافضة يرون الصحابة إلا نفرا قليلا يرونهم كلهم كفارا والعياذ بالله حتى أبو بكر وعمر يرونهم يرون أنهما كافران وأنهما ماتا على النفاق وأن أنهما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله العافية ولهذا قال الإمام مالك لا يستحقون من البيت شيء شيئا لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولكن يخصون الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم لم يرتدوا وهم نفر قليل آل البيت واثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة من غيرهم ففي هذه الآية الشاهد من هذه الآية قولهم يحبون من هاجر إليهم ولا من هاجر إليهم يعني من المؤمنين وهذا حب في الله والا فان الانصار, فإن الانصار من العوس والخزرج ليس بينهم بين المهاجرين نسب ليسوا من قريش ولكن الاخوه الايمانيه هي التي جمعت بينهم وصاروا اخوانا لهم والاخوه الايمانيه هي او تقرر الايمان او تقرر الايمان الحب في الله والفضل في الله ثم ذكر المؤلف حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان من كن فيه يعني من استغفر بهن وجد بهن اي بسببهن حلاوه الايمان حلاوه الايمان ليست حلاوه سكر ولا عسل اعظم من كل حلاوه حلاوه يجد الانسان في قلبه ولذه عظيمه لا يقدر لا يقضي. يسويها شيء يجد اشراحا في صدر غابة في الخير حبا لأهل الخير حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن ترمها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى ولن نقول ثم رسوله لأن المحبة هنا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة ونابعة من محبه الله سبحانه وتعالى فالنسان يحب الرسول بقدر ما يحب الله كلما كان الله أحب كان لرسوله أحب لكن مع الأسف أن بعض الناس يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله يتدو يتدو يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله كيف تجده يحب الرسول اكثر من محبه الله وهذا نوع من الشرك أن تتحب الرسول لله لانه رسول الله والمحبه الاصل والام محبه من محبه الله عز وجل لكن هؤلاء الذين غالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الرسول مع الله لا يحبونه إلا أي يجعلونه شريكا لله في المحبة بل أعظم من محبة الله تجده إذا ذكر الرسول اقشعر جلده من المحبة والتعظيم لكن إذا ذكر الله وإذا هو بارد ما يسأل هل هذا هذا محبة نافعة الإنسان لا ما تنفعه هذه محبة الشركية عليك أن تحب الله ورسوله وأن تكون محبتك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم تابعة ونافعة نعم نافعة من محبة الله وتابعة لمحبة الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله هذا الشيء تحب المرء لا تحبه إلا لله لا تحبه لقرابة ولا للمال ولا لجاع ولا شيء من الدنيا إنما تحبه لله أما محبة القرابة فهي محبة طبيعية كل من يحب قريبة محبة طبيعية حتى البهائم تحب أولادها تجد الأم من البهائم والحشرات تحب أولادها حتى يكبروا ويستقلوا بأنفسهم ثم تبدأ بقربهم إذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحنو على أولادها وتحملهم في أيام الغرب تدخلهم في الدر وتمسكهم بأسنانها لكن لا لا تؤثر بهم شيئا لأنها تمسكهم إمساك رحمة حتى إذا قطنوا واستقلوا بأنفسهم بدأت تضل لأن الله في قلبها الرحمة ما داموا محتاجين إليها ثم بعد ذلك يكون مثل غيره فالشاهد أن محبها محبة محبة القرابة محبة طبيعية لكن إذا كان قريبك من عباد الله الصالحين فأحببته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته لله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن وأن أن يرجع في الكفر بعد إذ أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقرأ في الناس. يعني يكره ان في الكفر بعد إذا انقذه الله منه وهذه ظاهره في من كان كافرا ثم اسلم لكن من ولد في الاسلام فيكره ان يكون في الكفر بعد اذ من الله عليه بالاسلام كما يكره ان يقذف في النار يعني انه لو قذف في النار كان هو عليه من ان يعود كافرا بعد اسلامه وهذه ولله الحمد حال كثير من المؤمنين كثير من المؤمنين ي لو قيل له تكفر او نلقيك من اعلى شاهق في البلد او نثقل لقال احرقوه القوني من اعلى شاهق ولا ارتدوا بعد إسلام وهذا مراد الرده الحقيقيه التي تقول القلب اما من اكره على القرب فكفر ظاهرا لا باطنا بل قلبه مطمئن بالايمان فهذا لا يضر لقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبهم مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا الاخره لما قيل لهم نقتلكم ولا باعوا الآخرة في الدنيا كفروا ليقتلوا فاستحبوا الدنيا للآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين نسأل الله أن نعوذ من الهداية وأن يكره أيوة أن يضلف أن يرجع في القفل بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وسأت إن شاء الله تقرير الأحاديث الواردة في هذا الباب. حديث الله ذكر أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في طاعه الله ورجل قلبه معلق في بالمساجد ورجلان في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجماع فقال اني اخاف الله ورجل ذكر الله خاليا فقالت عيناه فهؤلاء سبعه وليس المراد بالسبعه العدد يعني انهم سبعه انفار فقط ولكنهم سبعه اصناف لانهم قد يكونون عددا لا الا الله عز وجل ونحن نتكلم على ما ساق المؤلف الحديث من اجله لان هذا الحديث سبق لنا وقد شرحناه فيما سبق ولكن نتكلم على مساله ظل فيها كثير من الجهات وهي قوله من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حيث توهموا جهلا منهم أن قد ظل الله نفسه وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته عز وجل، وهذا فهم خاطئ منكر، يقوله بعض المتعلمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها فيقال أين الظاهر؟ أين أن يق... أين أن يكون ظاهر الحديث أن الرب جل وعلا يظلهم من الشمس كإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عز وجل وهذا شيء منكر لا أحد يقول به من أهل السنة لكن مشكلة في الناس ولا سيما في هذا العصر أن الإنسان إذا فهم لم يعرف التطبيق واذا فهم مساله ظن انه احاط بكل شيء علما والواجب ان الانسان يعرف قدر نفسه وان لا يتكلم لا سيما في باب الصفات الا بما يعلم من كتاب الله وسنه رسوله وكلام الائمه فمعنى يوم لا ظل الا ظله او يظلهم الله في ظله لان يعني الظل الذي لا يقدر على احد عليه في ذلك الوقت لأنه في ذلك الوقت لا بناء يبنى ولا شجر مغرة ولا رمال تقام ولا أحجام صفة ما في شيء. قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل يمسكها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنفا ولا يظل الخلائق من الشمس شيء لا بناء ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك لكن الله عز وجل يخلق شيئا يضلل به من شاء من عباده يوم لا ظل إلا ظله هذا هو معنى الحديث ولا يجوز أن يكون له معنى سوى هذا والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله قد لان في الله اجتمع عليه وتفرق عليه يعني أنهما جرت بينهما محبة لكنها محبة في الله لا همال ولا جاه ولا نسب ولا أي شيء إنما هو محبة الله عز وجل رآه رائماً بطاعة الله متجنباً لمحارم الله فأحبه من أجل ذلك فهذا هو الذي يدخل في هذا الحديث تحبا في الله وقوله اجتمع عليه وتفرق عليه عن اجتمع عليه في الدنيا وبقيت المحبه بينهما حتى فرق بينهما الموت تفرقا وهم على ذلك وفي هذا اشاره الى ان المتحابين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء من امور الدنيا وانما هم متحابون في الله لا يفرقهم الا الموت حتى لو ان بعضهم اقطع على بعض او قصر بحق بعض فان ذلك لا يهم لأنه إنما أحبه لله عز وجل ولكنه يصحح خطأه ويبين تقصيره يعني هذا من تمام النصيحة فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه المتعاونين على البر والتقوى إنه جواب كريم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم ظلهم في ظلي يوم لا ظل ضل إلا ظلي رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفي بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بينكم وأنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى فارقد الله له على مدرجته ملكا وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله متفق عليه وعن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغدقهم النبيون والشهداء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي ادريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فاذا فتى البراق التنايا واذا ماتوا معه فاذا اختلفوا في شيء اسندوه اليه وصدروا عن رايه فسالت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك قال والله إني لأحبك فقال آه الله قلت الله فقال, آه الله, فقال, آه الله, فقال آه الله فقلت الله فأخذني بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتداولين في حديث صحيح رواه مالك في الموطن باسناد الصحيح وعن المقداد بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه رواه ابو داود والترمذي وقال حديث صحيح وعن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده وقال يا معاذ والله اني لاحبك ثم اوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث صحيح رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح وعن رضي الله عنه ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لأحب هذا لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا قال أعلم فلحقه فقال إني أحبك في الله فقال أحبك الله الذي أحببتنا له رواه أبو داود باسناد صحيح
0: من هذه كلها في فهم المحبه وان الانسان ينبغي له ان يكون حبه لله وفي الله وفي هذا الحديث الذي اشار اليه الذي ذكره رحمه الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينه ففي هذا الايه على ان المحبه من كمال الايمان وانه لا يقبل ايمان العبد حتى يحب اخاه وان من اسباب المحبه ان يفشي الانسان السلام بين اخوانه أن يظهره ويعلنه ويسلم على من لقيه من المؤمنين سواء من عرفه ام لم يعرفه فان هذا من اسباب المحبه ولذلك اذا مر بك رجل وسلم عليه احببته واذا اعرض كرهته ولو كان اقرب الناس اليك فالذي يجب على الانسان ان يسعى بكل سبب يوجب الى الموده والمحبه بين المسلمين لانه ليس من المعقول ولا من العاده أن يتعاون الإنسان مع شخص لا يحبه ولكن يمكن التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى إلا بالمحبة ولهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان وفي حديث معاذ رضي الله عنه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إياه أنه يحبه فدل هذا على أن من السنة اذا احببت شخصا ان تقول اني احبك وذلك لما في هذه الكلمه من القاء المحبه في قلب لان الانسان اذا علم انك تحب واحبك مع ان القلوب لها تعارف وتالف وان لم تنطق الألف وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام الارواح جنود مجنده ما تعارف منها اعترف وما تناكر منها اختلف. لكن اذا قال اذا قال الانسان بلسانه فان هذا يزداد محبه في القلب فتقول أن في الله وفي قوله عليه الصلاه والسلام لا تتعنى ان تقول في دبر كل صلاه يعني في اخر كل صلاه. لان دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يجب على أن الإنسان يقولها قبل أن يسلم فيقول قبل السلام: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم وفقه.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف, فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وعن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ينصر به ويده التي يضبط بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحبه لا لم فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحبه لا لم فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض متفق عليه وفي رواية المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا احد عبدا دعا جبريل فقال اني احب فلانا فاحبب فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء فيقول ان الله يحب فلانا فيحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض وإذا أبغض عبدا جاء جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه ثم توضع له البغضاء في الأرض. وَأَنَا آيكة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقوله الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف
0: رحمه الله تعالى باب علامة حب الله عز وجل يعني علامة أن الله تعالى يحب العبد لان لكل شيء علامه ومحبه الله للعبد لها علامه منها كون الانسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانه كلما كان الانسان للرسول صلى الله عليه واله وسلم اتبع كان لله اطوع وكان احب الى الله تعالى واستشهد المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يعني ان كنتم صادقين في انكم تحبون الله فاروني علامه، اتبعوني يحبكم الله، وهذه الايه تسمى عند السلف ايه الامتحان، يمتحن بها من ادعى محبه الله، فينظر اذا كان يتبع الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا دليل على صدق جواه واذا احب الله احبه الله عز وجل ولهذا قال فاتبعوني يحببكم الله وهذه ثمره جليله ان الله تعالى يحبه لان الله اذا احبك نلت بذلك سعاده الدنيا والاخره ثم ذكر مؤلف حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب من عادى لي وليا اي يعني صار عدوا لولي من اوليائي فانني اعلن عليه الحرب يكون حربا لله الذي يكون عدوا لاحد من اولياء الله فهو حرب لله والعياذ بالله مثل اخر الربا فان لم تفعلوا فاذنوا في حرب من الله ورسوله ولكن من هو ولي الله؟ ولي الله سبحانه وتعالى بينه الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا هذه هي الولايه وليست الولايه أن أن يخشوشن الإنسان في لباسه أو أن يترهقنا أمام الناس أو أن يطيع كمه أو أن يخنع رأسه لا الولاية الإيمان والتقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن عاد هؤلاء فإنه حرب لله والعياذ حرب ثم قال قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه يعني احد ما يحب الله الفرائض فالظهر احب الى الله مراتبه الظهر والمغرب احب الى الله مراتبه المغرب والعشاء احب الى الله مراتبه العشاء والفجر احب الى الله مراتبه الفجر والصلوات المفروضه احب الى الله من قيام الليل كل الفرائض احب الى الله من النوافذ والزكاه احب الى الله من الصدقه وحج الفريضه احب الى الله من حج التطور كل ما كان اوجب فهو احب الى الله عز وجل ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما تقرب عليه ولا يزال عبد يتقرب الي بالنوافذ حتى احبه وفي هذا اشار الى ان من اسباب محبه الله أن تكثر من النوافل من التطوع نوافل الصلاة نوافل الصدقة نوافل الصوم نوافل الحج وغير ذلك من النوافل فلا يزال العبد يتقرب إلى الله في النوافل حتى يحبه الله فإذا أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إنسان لا ليعطينه ولا إنسان لا يعيدنا كنت سمعه يعني أنني أسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله وبصره أسدده في بصره فلا يبصر إلا ما إلا ما يحب الله ويده التي يبسط بها فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله ورجله التي يمشي بها فلا يمشي برجله إلا لما يرضي الله عز وجل فيكون مسددا في أقواله وفي أفعاله ولئن سألني لأعطينه هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عز وجل أنه إذا سأل الله أعطاه ولئن استعاذني يعني استجار بي مما يخاف من شره لأعوذنه فهذه من علامة محبة الله أن يسدل الإنسان في أقواله وأفعاله، فإذا سدد دل ذلك على أنه محب، على أن الله يحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وذكر أيضا أحاديث أخرى في بيان محبة الله عز وجل. وأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب شخصا نادى جبريل جبريل اشرف الملائكه كما ان محمدا اشرف البشر نادى جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبور في الارض فيحبه اهل الارض واذا كان يبغض وإذا كان وإذا أبغض الله أحدا والعياذ بالله ناداه جبريل إني أبغض فلانا في فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا في فأبغضه فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله فيبغضه أهل الأرض وهذا أيضا من علامات محبة الله أن يوضع للإنسان القبول القبول في الأرض لأن يعني يكون مقبولا لدى الناس محبوبا إليهم فإن هذا من علامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه
1: وأوليائه بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاقظة اليتيم وقوله صلى الله عليه وسلم يا ابا لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت لقد اغضبت ربك وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الموالد رحمه الله تعالى باب التحذير من ايذاء الصالحين والضعفاء والمساكين ونحوه ثم ساق المؤلف قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا برسانا ويؤمن مبيدا الأذية لأن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منهم قلبيا أو بما يتألم منه بدنيا سواء كان ذلك بالسب أو بالشتم أو باختلاق الأشياء عليه أو بمحاولة حسده أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى بها المسلم وهذا كله حرام لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما فقد احتملوا بهتانا وإذن مبين وفهم من الآية الكريمة أنه إذا آذن المؤمنين بما كسبوا فإنه ليس عليه شيء مثل إقامة الحد على المجرم وتغريم الظالم وما أشبه ذلك فهذا وإن كان فيها عدية لكنها في فقد قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخوكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وعلم الآخر. ولا حرج من أن يؤذي الإنسان شخصا بسبب كسبه هو وجناته على نفسه فإن ذلك لا لا يعثر عليه شيئا. ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على على من من المؤمنين ومنها ما سبق في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الله قال من آذى من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني الذي يعادي أحد من اولياء الله فانه قد اعلن فان الله تعالى يعلن عليه الحرب ومن كان حربا لله تعالى فهو خائف قال أهل العلم وأنواع الأذى كثيرة منها أن يؤذي جاره ومنها أن يؤذي صاحبه ومنها أن يؤذي من كان من كان معه في عمل من الأعمال وإن لم يكن بينهما صداقة في المضايقة وما أشبه ذلك وكل هذا حرام والواجب على المسلم الحذر منه اللهم صل
1: قال رحمه الله تعالى باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وعن, أبي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى متفق عليه وعن طارق بن من رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى رواه مسلم. وعن المقداد بن الاسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن, رجلا من ألا أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاد مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال لا تقتله فقل يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال: لا تقتل فإن قتلته فإن فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإن وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال التي قال متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من من جهينه فصبحنا القوم على على مياههم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة من جهينه فصبحنا القوم على مياههم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله فكف عنه الانصاري وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا المدينه فلما قدمنا المدينه بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا اسامه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك قبل ذلك اليوم متفق عليه
0: صلى الله عليه الله تعالى باب حمل الناس على ظواهرهم وأن يقل الإنسان سرائرهم إلى الله عز وجل أولاً يعلم أن العبرة في الدنيا فيما في الظواهر اللسان والجوارح وأن العبرة في الآخرة فيما في السرائر في القلب فالإنسان يوم القيامة يحافظ على ما في قلبه وفي الدنيا على ما في لسانه وجوارحه. قال الله تبارك وتعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر تختبر السرائر القلوب. وقال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وفصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فاحرص يا أخي على طهارة قلبه قبل طهارة جوارحه. كم من انسان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج لكن قلبه خائف؟ ها هم الخوارج، خوارج حدث عنهم النبي عليه الصلاه والسلام انهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويقرؤون القران ويقومون الليل ويبكون ويتهجدون ويحصر الصحابي صلاته عند صلاتهم لكن قال النبي عليه الصلاه والسلام ان ان اسلامهم لا يتجاوز حناجرهم لا يدخل الايمان قلوبهم مع انهم صالح الضوابط لكن ما نفعهم ما ما نفعهم لا تغتر بصلاح جوارحك انظر قبل كل شيء قلب، أسأل الله ان يصلح قلبه وقلوبه أهم شيء القلب رفع رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمر فجلت ثم مرة أخرى فجلت فسبه رجل من الصحابة وقال أظنه لعنه الله ما أكثر ما يؤتابه للرسول عليه الصلاة والسلام قال له الرسول لا تفعل لا تسب فإنه يحب الله ورسوله شوف القلب القلب هو الأصل ولهذا قال قال الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن طهر قلوبهم أما في الدنيا وبالنسبة لنا مع غيرنا فالواجب إجراء الناس على ظواهرهم الواجب إشراء الناس على روهرهم لأننا لا نعلم الغيب لا نعلم ما في القلوب ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمى ولسنا مكلفين أن نبحث عن ما في قلوب الناس ولهذا قال الله تعالى فإن فاغوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فخذوا سبيله وأمرهم إلى الله كانوا مشركين إن وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رآه ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. إذا عملنا بالظواهر ولا لا عملنا بالظواهر اذا شهد ان لا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه واتى الزكاه عصم دمه وماله وحسابه على الله نزلنا الى الظاهر وكذلك ايضا من قال لا اله الا الله حرم دمه وماله هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ثم ذكر المؤلف حديثين عجيبين فيهما قصتان عجيبتان الاول حديث المقلاد بن الاسود رضي الله عنه قال يا رسول الله ارايت ان لقيت رجلا من المشركين فقاتلته فضربني بالسيف حتى قطع يدي ثم نادى مني بشجره ثم قال اشهد ان لا اله الا الله افيقصره قال لا تقتله، شوف مشرك قطع يد رجل مسلم قطع يد رجل مسلم وناب بالشجره وقال اشهد ان لا اله الا الله أأقتله؟ قال لا تقل كيف قطع يدي يا رسول الله؟ وهو مشرك أأقتله؟ قال لا تقتل إن قتلته فأنت مثل قبل أن نقول هذه الكلمة يعني تكون كافر تكون كافرا مع مع العلم بأني أنا وأنتم نظن أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله وقال أشهد أن إله إلا الله خوفا من إيش؟ من القتل ومع ذلك هو لا تقتله عصم وماء وفي هذا الحديث أيضا الدليل على ان ما اسلفه الكفار من اموال المسلمين وما جنوه على المسلمين غير مضمون. يعني الكافر لو اسلف شيئا للمسلمين او قتل نفسا ما ان يضمن. اذا اسلم فالاسلام يمحو ما قد هذه قصه عجيبه. القصه الثانيه بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم اسامه بن زيد في سريه الى الحرقة من جهينه. فلما وصلوا الى القوم وغشوهم هرب منهم رجل فرق صر من المشركين فلحقه اسامه ورجل من الانصار يتبعونه يهود بن فلما ادركوه قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله اما الانصاري فكان افقه من اسامه كف عنه، صرخ لما قال لا اله الا الله، وأما أسامة فقتله، فلما رجعوا إلى المدينة، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لأسامة قتلته بعد أن قال لا اله الا الله؟ قال نعم يا رسول الله، قال ذلك يتعوذ من القتل، يستدير بها من القتل، قال أقتلته بعد أن قال لا اله الا الله؟ قال نعم قالها يتعول من القتل كرر عليه حتى قال له في روايه لمسلم ما تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه أهو ما تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله يقول رضي الله عنه حتى تمنيت أني لم أكن أفتمت قبل هذا اليوم. لأنه لو كان شافر ثم أفتم عفى الله عنه. لكن الآن فعل هذه هذا الفعل وهو مسلم. مشكل كان رسول مشكل جدا على أسامة. الرسول عليه الصلاة والسلام يكرر أقتلته بعد أن قال لا إله الله. ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما فهمه أساق أنه قالهم إيش متعودا ما قصر يستجير بها ما قصر لكن مع ذلك إذا قال لا إله إلا الله خلاص يجب كفا ويعصم بذلك دمه وماله وإن كان قالها متعودا أو قالها نفاقا حسابه على الله فهذا جميل على أننا نحمل الناس في الدنيا على ظواهرهم أما ما في القلوب فموعده يوم القيامة تنكشف السرائر ويحصد ما في الضمائر ولهذا علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرنا فعلينا أن نعامل غيرنا بالظاهر، واسمع إلى قول رسول صلى الله عليه وسلم، إنكم تختصمون إلي، يعني تخاصمون مخاصمات بينكم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أفصح وأقوى دعوة، فأقضي له بنحو ما فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فانما اقتطع له جمره من النار فليستقل او يستكثر فحمل النبي عليه الصلاه والسلام الامر فالخصومه على ايش على الله لكن وراءك النار اذا كنت كاذبا في دعواك وانك اخذت القاضي بلسانك وشارك الزور فانما يقتطع لك جمره من النار فاستقل او ازكتر وخلاصه هذا الدرس ان الحساب في الدنيا او ان النساء نعامل الدنيا على الله واما يوم القيامه فعلى الباطن فعلينا نحن ان نعامل غيرنا بما يظهر لنا من حاله وامره الى الله وعلينا نحن انفسنا ان نطهر قلوبا تغفر القلوب لا يكون فيها شيء لا يكون فيها بلاء كبر شق حسد شرك شك نسأل الله أن يهدينا وإياكم من هذه الأخلاق فإن هذا خطير خطير جدا نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي إلا أحسنها الله وأن يجنبنا سيئات العمل والأخلاق لا يجنبنا
1: إياها إلا الله يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانما ناخذكم الان بما, ظهرنا بما ظهر لنا من اعمالكم فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري باب الخوف قال الله تعالى وإياي فارهبون وقال إن رج ربك لشديد وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا يسلمن خاف آداب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يونيه وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه أما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن الله شديد وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا ذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم والايات في الباب كثيره جدا واما الاحاديث فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا, لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المولد فيما نقله عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب من روايه عبد الله بن عتبه بن مسعود عمه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال انا نعلم يعني اننا كر سرى سريره باطله في وقت الوحي لما ينزل من الوحي لأن اناسا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا منافقين يظهرون الخير ويبطنون الشر ولكن الله تعالى يفرحهم بما ينزل من الوحي على رسوله صلى الله عليه واله وسلم يفرحهم لا بأسمائهم ولكن بأوصافهم التي تحدد أعيانهم والحكمه من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان ان ذلك يكون للعموم يعني لكل من السخط في هذه, هذه الصفات مثل ومنهم من عاهد الله فان اتانا من قوله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من قصه فقلوبه وتولوا وهم معرضون فأعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القيامه بما اخذوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون ومثل ومنهم من يلمسك في الصدقات فان اعطوا منها غضوا وان لم يعطوا منها اذا من هم يسخطون الذين ينجزون المتوعين من المؤمنين في الصدقات, في الصدقات والذين لا يجدون الا وجهه فيسخرون منه سخر الله منه وهذا اكثر في التوبه في سوره التوبه التي سماها بعض السلف الفاضحه لانها ضبحت المنافقين لكن لما انقطع الوحي صار الناس لا يعلمون عن المنافق لأن النفاق في القلب والعياذ بالله، يقول رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا أخذناه بما أظهر لنا، وإن أسر سريرته يعني سيئة، ومن أظهر لنا شرا فإننا نأخذه بشره ولو أضمر ضميرة طيب لأننا نحن لا نكلف إلا بالضائع، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ألا نحكم إلا بالظاهر لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقة والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وجعها فمن أدى خيرا عاملناه بخيره الذي أبداه لنا ومن أبدى شرا عاملناه بشره الذي أبداه لنا وليس لنا من نيته مسؤولية أن النية موكولة إلى رب العالمين عز وجل الذي يعلم ما توسوس به نفس الانسان ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخوف الخوف ممن من؟ الخوف من الله عز وجل لان الذي يعبد الله يجب ان يكون خائفا راجيا خائفا راجيا ان نظر الى ذنوبه وكثف في اعماله السيئه خائف ان نظر الى اعماله الصالحه وانه قد يشوبها شيء من العشب والإدلال, والادلال على الله خاف ان راى الى اعماله الصالحه وانه قد ينال ينالها شيء من الرياء خاف فهو يخاف وان نظر الى عفو الله ومغفرته وكرمه وحلمه ورحمته رجع فيكون دائرا بين الخوف والرجاء قال الله تعالى والذين يعطون ما اتوا يعني يعطون ما اعطوا من المال الصالحه وقلوبهم وجل خائف، ان لا يقبل منهم انهم الى ربهم راجعون فينبغي بل يجب ان يكون سير الانسان جائع الى الله عز وجل جائرا بين الخوف والرجاء ولكن أيهما يغلب؟ أيهما يغلب؟ هل يغلب الرجاء أو يغلب الخوف؟ أو يجعلهما سواء؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الرجاء صار من الآمنين وإن غلب جانب الخوف صار من القانطين من رحمه الله وكلاهما سيء فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا وقال بعض العلماء إن كانت الصحه مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته